0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe 1 Samuel 17, 1 ao 4 Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar quem? Os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Quanto? Quase três metros. Feche os seus olhos. Espírito Santo. o Senhor falar aqui meu pai Uma palavra tua muda uma vida inteira Uma palavra tua muda um destino Uma palavra tua abre a mente Uma palavra tua quebra cadeias Uma palavra tua tirou Lázaro da sepultura Uma palavra tua fez o morto ressuscitar ah, Uma palavra tua muda meu destino Fala aqui Senhor, fala nesse lugar, esse povo precisa de ouvir a tua voz Fala e brada Senhor, ruja o leão, ruja o leão, ruja o leão, ruja o leão Ruja aquele que tem domínio, aquele que tem governo Ruja o leão e acorda-nos para um tempo novo Senhor acorda-nos, alinha-nos ó Deus, a tua voz é perfeita, nós te amamos Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu acredito que espiritualmente Deus tem me dito isso todos os dias, Diego Diga ao meu povo, é um tempo de oportunidade Diego, diga ao meu povo, é um tempo de oportunidade Diego, diga ao meu povo, é um tempo de oportunidade Eu estou aqui obedecendo o que o mestre está dizendo É um tempo de oportunidade É um tempo Você vai perceber que no capítulo anterior ao capítulo que lemos O capítulo 16 de 1 Samuel Davi trabalhava já na casa real Ele já era um funcionário de Saul. Ele era um músico, arpista. Ele tocava e você lembra que o espírito que estava em Saul, quando Saul manifestava, o espírito saía. Davi já era um músico. Só que parte da, do dia ou parte do período ele trabalhava como músico na casa real. Mas ele continuou sendo pastor de ovelhas. Ele continuou cuidando das criações do seu pai. Ele recebe a unção de rei de Samuel no meio dos seus irmãos, mas ele continua transitando. Nesse período, ele trabalhava na casa de real, ele cuidava das ovelhas do pai e ele tinha uma unção para ser rei. Você tem que entender que, para aproveitar a oportunidade da sua vida, você não pode abandonar tudo por conta de um sonho, você não pode ser escravo de uma situação. Davi tinha uma unção real Ele trabalhava na casa do rei E ele continuava cuidando das ovelhas do pai Ele não abandonou tudo para uma coisa só Algumas pessoas diziam Ah, depois que eu comecei a faculdade eu mudei Foi só começar a namorar que eu não tive tempo para mais nada Cuidado Para você não perder tudo Quando você deixa uma área da sua vida matar tudo destruir tudo, ele trabalhava na casa de Saul, ele cuidava das ovelhas do pai, e ele já tinha um São Real, a gente tem muita dificuldade para organizar as coisas, em fazer planejamento, para a maioria das pessoas é muito difícil transitar, pelas mudanças que Deus vai fazendo na sua vida Só que você não pode ser escravo do seu sonho Não é porque você tem um sonho de uma casa própria Não é porque você tem um sonho de casar Não é porque você tem um sonho de abrir uma empresa Que agora você vai parar a sua vida toda para fazer só isso Eu repito, Davi ia ser o novo rei de Israel Mas ele continuava sendo músico na casa de Saul E continuava cuidando das ovelhas do pai Continuava Continuava Cuidado Casou, cadê? Sumiu Arrumou um emprego, cadê? Sumiu Está namorando, cadê? Sumiu Está fazendo faculdade, cadê? Sumiu Davi não sumiu Davi continuou Naquilo que foi chamado para fazer para você entender que a sua oportunidade você vai ter que se organizar, você precisa entender que tem que transitar, tem que aprender a ter meta, tem que ter sonho, mas não posso largar aquilo que me sustenta. Você precisa entender que para você chegar onde Deus tem para você, você tem que chegar vivo lá, e se você só trabalhar por uma coisa, se você só trabalhar por um objetivo, se você é igual aquela pessoa que quer passar em concurso público, não não dorme, não come, é toma café para ficar a madrugada inteira acordado porque o objetivo é passar no concurso público, não faz mais nada, aí passa no concurso e morre. Não, meu objetivo pastor agora é, é ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou fazer isso, é isso, é curso, não faz mais nada, eu tô focado, eu tô focado, beleza, aí morre. Davi nos dá uma aula. De que ele consegue transitar na casa do pai, transitar na casa de Saul, tendo uma unção. E quando precisava de um guerreiro, ele estava lá. Oportunidades precisam ser lidas com muita tranquilidade você não precisa sair esbaforido para fazer nada, Deus tem controle escuta, Deus tem controle continua fazendo o seu bom trabalho continua cuidando das ovelhas do papai mas eu tenho sonhos grandes, continua fazendo o básico, continua sendo fiel nas pequenas coisas, continua sendo fiel naquilo que Deus colocou na tua mão, continua porque na hora de te honrar, quem vai fazer isso é o Senhor, na hora de abrir a porta quem vai fazer é o Senhor, na hora de chamar você pelo nome, quem vai fazer é o Senhor continua cumprindo o seu papel continua, e aí você sabe, eu li para você o capítulo aqui 17 chegou um homem de 2,90 metros e 90, um homem armado de capacete couraça, guerreiro Assusta todo mundo Assusta o rei Saul Assusta o exército e Assusta todo mundo Mas eu tenho uma boa notícia para te dar Quando todo mundo fica assustado Deus continua sentado no trono Quando todo mundo se assusta Assustou Saul, assustou o exército Mas Deus sempre tem alguém para usar Quando todo mundo se assusta Você sabia disso? Deus sempre tem alguém para usar Quando todo mundo está em pânico Deus sempre tem alguém para usar Quando todo mundo não sabe sabe o que fazer Golias pode ter pego saúde desprevenido o exército filisteu pegou todo mundo desprevenido mas Deus não tem medo de Golias eu vou te dizer uma coisa Deus não tem medo de Golias Deus não tem medo dessa sua enfermidade Deus não tem medo dessa crise na sua família Deus não tem medo de seu desemprego Deus não tem medo desse laudo médico Deus não tem medo de Golias Bata no peito e diga O oh, meu Deus não tem medo de Golias Deus não tem E aí Gessé tem oito filhos Gessé é o pai de Davi São quantos filhos? Oito filhos Os três mais velhos estão recrutados Para serem soldados Lá no exército do rei Saul Se ele tem São oito Tem três, sobram quantos? Cinco, então tem quatro, tem cinco em casa com Davi Cinco ficam em casa Um deles é músico e pastor de ovelhas E é interessante que o pai pede exatamente para Davi ir até o campo de batalha Onde os irmãos mais velhos estão Levar comida, levar mantimento e pedir uma prova de vida para eles Talvez Davi podia ter dito, pô pai, eu estou ocupado, eu sou pastor, tenho quatro, quatro desocupados aí, quatro irmãos desocupados, quatro sem fazer nada, porque eu, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ter grandes oportunidades esse ano? Você quer ter? Entenda que é um privilégio ser chamado. É um privilégio ser chamado. O chamado é um privilégio. Nunca reclame do chamado que Deus tem para a sua vida. Pode ter quatro lá sem fazer nada. Por que que me chamou? Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho uma coisa. Quanto mais você faz, mais Deus te chama. Quanto mais você faz, mais Deus te chama E quanto menos você faz, menos Deus te chama Quanto mais espaço você der, mais Deus te usa Quanto mais legalidade você der, mais Deus te usa Por que você fala, por que aquele irmão faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro Ele é fominha, não é que ele é fominha não É que ele vai dando espaço, ele vai dando espaço e Deus vai usando Deixa dar espaço para Deus para você ver Dá espaço para o Espírito Santo para você ver Dá espaço Quando Deus te chama, ele te usa e aí lá no versículo 17, de 1 Samuel 17, a Bíblia diz que nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, ó, oh, pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Fica comigo. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles e veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Agora, observe o versículo 19. Há um segredo aqui, que eu já li esse texto milhares de vezes, e só hoje que caiu a ficha para mim. Por isso que eu amo a Bíblia. Eles estão com Saul e com todos os homens do vale de Elá. Fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê? Lutando contra os filisteus. Mas nos primeiros versículos do capítulo 17, a Bíblia diz que tem um gigante, armado, com 2 metros e 90, com capacete. Com arma... Que está instruindo... E a Bíblia diz que Israel estava lutando contra os... Os filisteus... Eles estavam lutando contra os filisteus... Eles só não estavam lutando com quem devia lutar... Que era o Golias... Mas eles estavam lutando contra os filisteus... Para você entender quando for a sua vez... Você tem que entender que Israel luta... Mas ele luta com quem não tem que lutar... E esse é um grande problema de oportunidades... Porque tem lutas e adversários insignificantes. Que que adianta eu ficar lutando com soldadinhos aqui? Se tem um camarada de 2,90 metros e noventa afrontando a minha fé Que que adianta ficar batendo boca aqui no canto? Se tem um camarada de 2,90 metros e noventa? Que batalha importa? Escute, quanto mais tempo você gastar com coisas erradas Com lutas erradas Eu quero dizer que tem um gigante na nossa frente Um gigante na sua frente E esse gigante é lá que você tem que gastar a sua energia É lá que você tem que gastar tem vezes que a gente não consegue enfrentar as batalhas reais da nossa vida Porque estamos tão desgastados por batalhas inúteis Conversas inúteis, brigas inúteis, discussões inúteis E se você focar no que realmente interessa Você vai vencer essa guerra com mais rapidez Porque se derrubar Golias, acabou a guerra Agora se ficar matando um soldadinho e Golias estiver em pé Essa guerra vai durar muitos e muitos anos Levanta a sua mão para cá Eu quero dizer que a sua luta não é contra a sua norma a sua luta não é contra o seu sogro, a sua luta não é contra o seu pai, a sua mãe, a sua luta não é contra o seu patrão, a sua luta não é contra o seu funcionário, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o seu ex-marido não, não, existe um adversário muito pior do que eles, e é lá que está a sua guerra existe um adversário que está afrontando todo o plano de Deus e ele quer distrair você, mas Deus manda te dizer hoje, há uma oportunidade para você derrubar um grande de Golias, nestes dias, não se distraia com conversa fiada. Com papo furado, não se preocupe com conversa torta. Levante os seus olhos e creia que Deus tem um gigante para você derrubar. Deus tem, cuidado, cuidado, cuidado com as afrontas, cuidado com as conversas tolas. Você sabia? Que quando alguém te critica duramente. A pessoa que criticou você. Depois de 20 minutos. Que ela fez a crítica. Ela já não lembra mais. Ou ela não se importa mais. Ela vai. Arrebenta você. Fala um monte de você. E depois de 20 minutos. Ela já. Virou a página, ela já está falando de outra coisa, está falando de outro assunto, está falando de, de outra coisa. 20 minutos. E você gastando um dia para fazer um textão desse tamanho. Usando suas redes sociais. Não posta um versículo. Não posta uma foto do culto. Mas tem uma indireta desse tamanho 20 minutos depois Ela já nem está nem aí para você E você parou a sua vida Para se defender de uma coisa Que a pessoa que falou Já não está mais nem aí Nem se importa Lutando contra filisteus Quando você deveria atacar quem? Golias Golias No versículo 20 20 de 1 Samuel 17, a Bíblia diz que, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, ele deixou o rebanho com outro, ele não largou as ovelhas, e pegou a carga e partiu conforme Gessé havia ordenado, e chegou ao acampamento na hora em que, o, na hora em que com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate, Versículo 22 Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos E correu para a linha de batalha Para saber como estavam os seus irmãos Fica comigo Eu estou pregando aqui que é a sua vez Eu estou pregando que é a sua chance Agora presta atenção É bonito ouvir o que eu estou pregando Mas tem que ter postura Davi vai ter uma grande oportunidade mas oportunidade não é dada para irresponsáveis. Davi está indo levar mantimento para os irmãos. A Bíblia diz que ele chama um outro pastor para cuidar das ovelhas dele. Existe uma diferença entre largar coisas e delegar responsabilidade. Tá entendendo? Ele vai até o acampamento levar comida para os irmãos, mas ele não era um pastor? Ele solta as ovelhas? Não, ele arruma alguém para se responsabilizar Porque o fato de ele não estar cuidando das ovelhas Ele ainda continua cuidando das ovelhas Ele chega lá e ele vê um gigante de 2,90 metros e noventa xingando todo mundo E ele tem suprimento, ele tem queijo, ele tem cereal Ele não joga o cereal para cima, joga as coisas para cima e vai entrar na batalha A Bíblia diz que ele encontra um responsável para cuidar do suprimento Sabe para quem vem oportunidades? Para quem é responsável para quem coloca guarda na sua vida. Não pense que Deus vai abrir uma oportunidade nova se você não for responsável com aquilo que Ele já pôs na sua mão. Não adianta querer que Deus te leve para novos lugares Se você tratar de forma relaxada Aquilo que Deus já te deu Não espere uma unção maior Se a unção que Deus já te deu Você menospreza, você zomba você zomba. Mas ele vai ser rei sim, ele foi rei Mas ele não desprezou o fato de ser pastor de ovelha E não desprezou o fato de estar levando mantimento para os irmãos Ele tratou com responsabilidade Era a responsabilidade dele Se você quer ser promovido nesse tempo Escute! Se você quer ser promovido, coloca a guarda na tua casa coloca a guarda no teu trabalho, coloca a guarda na tua boca, coloca a guarda na tua alma, se responsabilize pelo que fala, se responsabilize pelo que sente, se responsabilize para onde vai, coloque guarda, pare por conta de um grande sonho, começar a ser desleixado, relaxado, largando tudo para trás, porque agora eu vou ser rei, que o vejo que, Davi, ele não perdeu a responsabilidade. Se você não for responsável, Deus não vai te promover, Deus não vai. Agora ele entregou a carga para um guarda cuidar dos mantimentos, um pastor está cuidando das ovelhas, e agora ele desce, e agora é um momento terrível. Agora ele desce para o arraial, o exército de Israel acampado do outro lado dos filisteus, no meio do vale de Elá, e do outro lado um gigante de 2,90 metros e 90 gritando. Se tem uma coisa que o inferno é especialista, é em nos aterrorizar. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é colocar medo na gente. O papel de Golias ali era intimidar, era aterrorizar, era mexer na estrutura. Era balançar as pernas mesmo. Era fazer soldados que nasceram para lutar, tremerem na base se tem uma coisa que o inferno é especialista, é na pressão, é pressão, é por pressão, é fazer você imaginar coisas, é fazer você tremer na base, e aí, o diabo é bom, e aí Davi ouve bem no exato momento, quando, quando Golias está colocando pressão, lá no versículo 23, Enquanto conversava com eles O guerreiro filisteu de Gate avançou E lançou o seu desafio habitual Qual o desafio habitual Não tem homem aí Vocês são fracos O Deus de vocês é fraco Vocês são fracos A Bíblia diz que Davi ouviu aquela humilhação Aquele momento Aquele momento opressor E muitos aqui estão vivendo isso Muitos aqui estão dizendo Pastor, eu estou vivendo esse momento de pressão Eu estou vivendo esse momento que eu estou aterrorizado é Golias. Eu vou cortar a cabeça de todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu vou despejar você. Você não vai conseguir pagar a sua conta. Você vai sair dessa casa. É isso aí mesmo. Fica aí trouxa na igreja, fica aí seu otário lá. Sua casa vai para o brejo, sua vida vai para o brejo. Eu vou destruir qualquer homem. E aí a Bíblia diz que em 1 Samuel 17, 26 Davi ouviu aquilo Ouviu esse desaforo E a Bíblia diz que ele perguntou O que, que vai receber o homem que matar Esse filisteu e salvar a honra de Israel? Deve ser muito difícil Você gosta quando alguém fala mal da sua casa? Você gosta quando alguém fala mal? Hã? esses dias eu vi uma mulher dançando em cima da bandeira do Brasil, sapateando e eu fiquei muito triste. Eu amo meu país. Eu amo meu país. Davi disse: "Quem, que que eu vou ganhar se eu salvar a honra de Israel?" Quem é? Versículo 26. Quem é esse filisteu incircunciso? A desafiar o exército Do Deus vivo Mas acontece algo interessante Fica comigo aqui, não se distraia Eu sei que é um texto conhecido Olha o próximo verso, versículo 28 Davi fala, eu quero O que vou ganhar? O que está acontecendo? Eu vim só entregar uma marmita aqui Eu sou pastor de ovelha Olha, eu trabalho de vez em quando no palácio de Saul Eu sou pastor de ovelha, eu tenho uma unção real Mas eu sou pastor O que está acontecendo? E aí, o irmão de Davi o irmão mais velho de Davi, o irmão mais velho chamado Eliabe, quando vê que Davi está perguntando as coisas, perguntando sobre o que está que acontecendo, o irmão de Davi abre a boca. Olha o Eliabe. E quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado. E ele perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. O irmão de Davi está furioso com ele. Eu vou dizer uma coisa para você: essa ira de Eliabe não era uma ira nova, estava guardada. Ele põe para fora um sentimento que ele já tinha, ele já não gostava de Davi faz tempo. Só que na medida que você se move naquilo que Deus tem para você, aquilo que as pessoas costumam guardar, elas costumam pôr para fora na medida que você se move com relação aos propósitos de Deus para você, tem gente que não consegue mais disfarçar, que não vai com a tua cara ela vai ter que pôr para fora o ódio e a raiva que sente de você até então Eliabe ficou guardado ali, o que sentia pelo irmão mas agora que Davi está perto de um propósito, ele está perto de uma oportunidade, ele está perto de uma nova chance, o Eliabe ele vai lá e abre a bocona cheia de dente e ele vai acender a ira contra o irmão, porque porque se você for ingênuo, se você for muito emocional, você vai se perder. Quando você estiver perto de lugares estratégicos, você vai ouvir desaforo de gente que você nunca imaginou. Quando você estiver perto de lugares estratégicos, Deus vai, Deus, não, situações vão surgir para você para perder o eixo. E se você for uma pessoa muito emocional Se você for uma pessoa muito emotiva Muito sensívelzinha, Muito dodóizinha Nesse momento você vai começar a perder tempo Para discutir com Eliabe Há uma guerra maior Há um Golias para ser enfrentado Ah, mas meu irmão meu, Ele é seu irmão, ele é filho de Jessé E ele não quer mudar Deixa ele lá, foca Olha o que Davi fez Versículo 29 Olha o que Davi fez e disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Olha o 30 Leia comigo, um dois 3 Para um pouquinho, olha para o seu irmão e fala assim, ó vira para o outro O que que Davi fez quando ele abre e falou para ele ficar na dele? Virou para o outro o que que Davi, Davi não respondeu o irmão? Davi não bateu boca com o irmão? Davi não deu explicação para o irmão? Davi não deu não deu. Por isso que você não pode ser uma pessoa muito emocional Perto de oportunidades Porque você tem que entender Que quando você está escondido No pasto Você não vale nada para ninguém Mas quando você está perto de uma oportunidade Quando é a sua vez Ódios vão se despertar Ele abre e diz para o irmão Você tem um coração mal Davi Como é que Davi tem um coração mal Se Deus chama Davi de homem segundo o meu coração Mas há um ódio, há uma inveja O, inverno, o inferno se levanta ele está no caminho, mas quando você sabe que tem um propósito, Davi ignora Eliabe, porque você pode ser o menor diante dos sete, dos oito filhos de Jessé, mas a unção que você carrega é a maior, dos oito filhos, ele era o único que tinha a unção de rei, levanta sua mão para cá, tem muitas pessoas que vão te chamar de ousado, de intrépido, tem muita gente que vai odiar a sua constância, a sua fé, tem muita as pessoas que vão ficar se levantando Contra você E Deus vai te dar uma unção, qual é a unção? A unção é virar para o outro lado Você vai virar para o outro lado A angolia, você não pode se distrair Você não pode, a sua vez, é a sua chance Não dá para ir no banheiro, chamou tua senha Não dá para ir no banheiro agora Você teve o tempo todo do mundo para ir no banheiro, levanta a mão Você teve o tempo todo do mundo para fazer um lanche É a tua senha no painel Você tem que ir para frente Vai levantar e lhe abre, escuta o que eu estou falando Nesses dias vão se levantar levantar Eliabes, vão se levantar Eliabes para bater papo com você para distrair você para que quando a porta abrir, quando a senha chamar, você está batendo boca com coisa idiota, e Deus está falando vira para o outro lado, vira para o outro lado vira para o outro lado, Deus está falando aqui ignora o insulto são só 20 minutos ignora o insulto tem mais gente perto de você eu vou dizer uma coisa, uma das armas que o diabo tem para nos enfraquecer é nos decepcionar. E muitas vezes a gente fica tão decepcionado, tão decepcionado, que a gente fala assim, eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais nas pessoas. Mas a Bíblia diz que quando Eliabe foi rude com o irmão, ele virou e foi falar com o outro. E sabe quem foi esse outro? Foi esse outro que levou Davi na sala do rei. Por mais que as pessoas tenham falhado com você, não se feche, porque Deus vai levantar um outro, Deus vai levantar alguém, para te levar na sala do rei, não feche o seu coração, ah, a partir de agora eu vou viver sozinho, isolado, eu fui muito machucado, não, 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 não. vira o rosto, Deus vai preparar outro. Deus vai preparar outra pessoa Deus vai preparar uma outra pessoa Deus vai preparar, Ele e não vai deixar de ser seu irmão Mas Ele e não quer saber de mudança Então você vai ter outro Vira para o lado, acredite Que Deus sempre vai usar alguém Davi olha para o lado E pergunta a mesma coisa E esse outro homem leva Davi na sala de saúde Fala, pra... Fala de novo, é a minha chance Lá no versículo 32 de 1 Samuel 17, Davi fala para Saul olha, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu não, o teu servo irá e vai lutar contra ele, e o que, que Saul respondeu? Rapaz, ou rapaz, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um menino, você é um rapaz, ele é um guerreiro, ele nasceu para isso, ele nasceu para lutar. Davi é um garoto ruivo, de boa aparência, motivado, e Saul é um rei. Saul olha e diz assim, você obrigado, viu? Obrigado, meu, que legal, mas vai para o seu lugar escute, quando o Saúl diz para Davi que ele não era capaz, Davi tinha algumas histórias para contar, Davi tinha umas histórias para contar, quando Davi foi chamado de incapaz, Davi tinha umas histórias para contar, eu tenho certeza que se você tiver uma boa memória, você também tem umas boas histórias para contar, Davi. Tem histórias que Saul não conhece. Saul está olhando para a aparência, mas tem umas boas histórias. Cuidado quando você olhar para alguém e falar assim: esse aí quebrou, esse aí não vai conseguir. Você não conhece todas as histórias desta pessoa. Você não sabe tudo que ela já enfrentou Quando você olhar para alguém e falar Ai, tadinho dele Cuidado, porque tem pessoas que você Se conhecer a história Ele é tudo, menos um coitado Davi diz para Saul: Deixa eu te contar uma história Versículo 34 O oh, rei O teu servo toma conta de ovelhas Quando aparece um leão Ou um urso e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás, eu vou atrás, está vendo esse capazinho pequenininho aqui? Se a ovelha estiver na boca do leão ou na boca do urso, o que ele faz? Eu vou atrás e tiro da onde? Da boca, eu livro a ovelha da boca E se ele se vira contra mim, porque é um animal ferido Eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo Versículo 37 Tem mais, eu tenho mais uma história para contar O Senhor me livrou das garras do leão também E das garras do urso Então porque eu tenho uma história, eu vou te afirmar, viu Rei Saul? Eu sou pequenininho assim, eu sou franzino Mas o mesmo Deus que me livrou das mãos da garra do leão Me livrou da garra do urso Vai me livrar desse filisteu também... Vá... E Saul diz, vai então... Vai com essa força e o Senhor esteja com você... Levanta a mão mais alto que você diga assim... O mesmo Deus... Que já me livrou inúmeras vezes... Vai fazer outra vez... Grita o mesmo Deus... Que já me livrou inúmeras vezes... Vai fazer outra vez, chataraba canta labas, Oriandele me chure me cante olha para tua biografia olha para a tua história, olha para a tua trajetória, olha para a tua conversão, olha para os dias de hospitais, olha para os dias que você não tinha nada, olha para os dias que os leões vieram, os ursos vieram, olha, 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 é por isso que eu me lembro de Salamentações 3, quando, quando Salomão diz, traga memória o que dá esperança... Por isso que eu me lembro de Jó, capítulo 5, versículo 19 Quando ele vai dizer de seis desgraças, ele me livrará E em sete delas, nada sofrerá E aí, Saúl está tá bom Você tem uma história, você tem que ter uma história Você não pode andar sem, sem ter história Você tem que ter na ponta da língua Quando alguém fala assim, ó, você não vai suportar você fala, Rapaz, senta aqui tem uma história minha que você não conhece, eu vou te contar. Ah, eu não creio na sua oração não, sua oração é Você é um crente meia boca, rapaz. Tem uma história, a ah, xaraba, canta tá lá. Nesses dias de oportunidade. Você vai precisar lembrar de algumas histórias. A baixo e canta tá lá. Nesses dias de oportunidade se levantarão Eliabes, mas você precisará lembrar de algumas histórias, de alguns dias sombrios, que você pegou na juba do leão, e matou o leão, a bíblia diz, lá no versículo 38, está comigo aí? Amém. que então Saúl disse, então beleza, então você vai, se você tem essa história, se Deus te usou, então vai lá, é com você E aí Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, colocou um capacete de bronze Bonito, forte, poderoso, e aí Davi olha e diz assim, eu não posso andar com isso Bonito o capacete, brilha, eu não posso andar com isso, por quê? Porque eu não tenho experiência com isso, eu não tenho experiência com isso você sabe quando os homens caem? Quando os homens perdem oportunidade? Quando você usa a arma errada Você vive a vida inteira usando a arma da oração Aí de repente você quer fazer outra coisa A vida inteira você confia em Deus e agora você quer usar outra arma Aquele capacete era bonito, mas não era dele Aquela espada era bonita, mas não era dele Aquela armadura era forte, mas não era dele Você tem que entender que Deus vai te usar com o que você tem, com o que você é o milagre vai vir com a sua ferramenta Deus não vai te dar uma arma estranha Ah pastor, eu preciso reaprender a viver Não, você não vai reaprender a viver não Você vai vencer do jeito que você é Deus vai usar a tua experiência no pasto Deus vai usar a tua experiência na casa de Saul Você não vai precisar se anular não Você não vai, valentes caem quando usam arma errada No versículo 40 de 1 Samuel 17 A Bíblia diz ele falou o seguinte: Espera aí, Saul Está aqui seu, tá aqui seu, seu, seu escudo, está aqui sua armadura. E em seguida, Davi pegou o seu cajado, porque pastor trabalha com cajado, pastor vive de cajado, pastor anda com cajado. cajado. Deus vai usar o que tem na sua mão. Ah, meu irmão, é um cajado. Um cajado, é um servir, é você. Imagine, Saulo falando: Meu, você está desprezando aqui, ó. Essa espada aqui é do rei, está para ficar com um cajado, mas é com o cajado que eu tive as maiores experiências com Deus. Não esqueça os lugares que te sustentaram até hoje. Não ache que para Deus fazer um milagre você tem que fazer um negócio extraordinário. Continue usando o que você sempre usou. Continue orando de madrugada, continue dobrando o joelho, continue sendo fiel a Deus, continue prestando o seu culto, continue vindo à casa de Deus, continue levantando as mãos você, Não, mas para fazer um milagre, para fazer um milagre, você tem que fazer mais, você tem que ir comigo. Nós temos que ir para um monte, nós temos que ir para uma outra igreja, nós vamos fazer uma campanha, sete voltas. Não, 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 não. pega esses negócios, é para. É eu não uso essas armas. A minha arma é o meu cajadinho de sempre, é o cajadinho de todo dia, e com essa arma eu vou. Aí a Bíblia diz que ele vai no Riacho, Versículo 40, pega a bolsa, coloca, coloca algumas pedras no alforge e na tiradeira na mão, e vai, e vai, e lá no versículo 42, o, o, o gigante está lá, ninguém queria enfrentar ele, e aí ele olha para Davi com desprezo, é um moleque, é um garoto, porque coitado do Golias, o golias não conhece a história, né? O golias ele, ele julga, e, e é, esse é um outro erro. De homens que perdem oportunidade Que são homens que subestimam as pessoas pela sua aparência Os valentes caem quando subestimam o adversário pela aparência Vê um nanico com pedra na mão e com um cajado Ele já era E a Bíblia diz que ele olhou com desprezo E ele fala assim, o que ele viu? Que era, o rapaz era o que? Ruivo, de boa aparência E ele fez pouco caso Davi é jovem, é ruivo, é de boa aparência Só que ele esqueceu de uma coisa Ele é filho de Gessé Ele é pastor de ovelhas E ele é ungido, o novo rei de Israel Há uma unção sobre ele, há um óleo sobre a cabeça dele. É isso que eu quero que você entenda. Nem todo mundo vai ver o óleo que você carrega, e é por isso que eles vão zombar de você. Nem todo mundo vai entender o que você carrega, e por isso que você não pode ser mimizento. Você não pode ser uma pessoa que fica ninguém vê o óleo, não vê o que eles veem. É normal, mas Davi tinha um óleo, Davi tinha um óleo, e aí Davi diz: Ele diz para Davi: Ó, oh, por acaso sou um cão para você vir contra mim com o quê? Um pedaço de? de pau, e o filisteu amaldiçoou, sabe onde os valentes caem? Quando subestimam a arma do povo de Deus, não era um pedaço de pau, era o que? Era um cajado, não era um pedaço de pau, era um, mas para Golias ele não entendia nada de cajado, para Golias aquilo era um pedaço de pau, sim, um pedaço de pau e um cajado são feitos de madeira, mas a finalidade de um pedaço de pau e a finalidade de um cajado são diferentes E é isso que eu quero que você entenda Pessoas vão subestimar suas armas Aquilo que é a sua oração você sabe que traz o céu para a terra É só um fanático levantando a mão Esse louvor que você sabe que estremece a carne E faz você ter a certeza que você pode todas as coisas Daquele que te fortalece Para alguns aí é só uma musiquinha na igreja Esse seu comprometimento de ser fiel a Deus O seu dízimo e na sua oferta É papel de trouxa É dar dinheiro para pastor Mas você sabe que é a tua fidelidade diante do altar Aquilo que é o seu cajado Alguns chamam de pedaço de pá mas você tem que saber o que carrega E Deus manda eu te dizer Nesses próximos dias Vão julgar suas armas Nesses próximos dias Vão zombar da sua fé Mas lembre que não é um pedaço de pau Lembre que é um ministério É um chamado, é um poder Sabe onde os valentes caem? Quando chamam cajados de pedaço de pau A função é diferente Mas cajado é diferente Cajado o pastor sabe usar Cajado o pastor sabe para que funciona Deixa rir de você, os carnais não conhecem as armas espirituais, repita comigo, os carnais não conhecem as armas espirituais digita no chat você que está online os carnais não conhecem as armas espirituais, não espere que eles entendam de cajado, não espere que eles entendam de jejum não espere que eles entendam de oração não espere que eles entendam de gritar eu te amo Jesus, não espere os carnais não sabem o que é adoração, os carnais não sabem o que é fechar o olho arrebentado e ficar livre o Espírito Santo, mesmo que nada fora de você mude, o Espírito te pega no colo, os carnais não conseguem, e aí sabe o que Golias faz? Golias começa a amaldiçoar Davi Golias começa a amaldiçoar versículo 43 lá no finalzinho, depois do ponto de interrogação, e o filisteu, amaldiçoou eu te amaldiçoou começou a invocar os deuses versículo 44 e disse, vem aqui e eu vou te dar as, a carne, as aves do céu e os animais do campo Olha que interessante, aqui eu encerro Quando Eliabe, irmão de Davi Foi desaforado com Davi Davi virou o rosto Davi procurou outro para falar Mas quando Filisteu foi desaforado com Davi Quando Golias foi desaforado Davi pregou Você vai pregar Ah vai E se amaldiçoar tem que ouvir uma boa pregação Xarabá canta Ele abre não, ele abre meu irmão Eu não vou perder agora Golias O que? Você está me amaldiçoando? Eu vou pregar aqui Eu vou pregar Você vai pregar esses dias Você vai abrir sua boca e você vai pregar Nessa oportunidade que vai chegar É a sua vez, a sua senha está no painel Você vai correr, você vai pregar Tem lugares que até então Cantavam de você vai pregar Davi dá uma pregação aqui Você tem que pregar Você vai pregar na frente desse gigante Você já passou muito tempo calado, diz o Senhor Você já passou muito tempo sem voz Você já passou muito tempo vendo a sua fé sendo desonrada você... Davi poderia simplesmente ter atacado Golias Davi poderia simplesmente ter pego a pedra e atacado ele Não, antes de atacar eu vou, eu vou pregar Sabe por quê? Porque antes de você vencer no mundo físico Você tem que vencer no mundo espiritual Escuta Antes de vencer no mundo físico Você tem que vencer no mundo espiritual E como é que você vence no mundo espiritual? Você prega Você prega Davi não fala não, ele prega Quer ver a pregação de Davi? É um pastor no meio do, 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 da guerra Solta o som Josué Versículo 45 Porém Davi disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos E eu o matarei E cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres Do exército filisteu As aves do céu e os animais selvagens E toda a terra Saberá que há Deus Em Israel A pregação não acabou ainda não Ele continua pregando no meio do arraial E todos os que estão aqui saberão Que não é por espada Ou por lança que o Senhor concede Vitória, pois aba Batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês das nossas mãos. Eita glória! Ele está no manto, no meio da afronta. Ele não está dizendo, cala, Ele está pregando. Você vai pregar, você vai pregar. Tem lugares que você vai pregar, tem lugares de afronta que você vai abrir a boca e vai, pregar, e vai pregar. E a Bíblia diz que na hora que Davi pregou, aí começa a batalha. Versículo 48, quando o Filisteu. Começou a vir na direção de Davi O que, que Davi fez? O que, que Davi fez? Ele correu O Filisteu vem andando na direção de Davi E Davi vai correndo na direção do Filisteu O, go, o Golias vem andando E Davi vai enfrentá-lo correndo porque quem carrega uma palavra, quem carrega uma unção, tem pressa para ver Golias cair. Eu tenho pressa para ver o nome do meu Deus glorificado Eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa Ah, no versículo 49, estou terminando Versículo 49, retirando uma pedra do alforge, Correndo, imagine Davi correndo Tirando a pedra, colocando na funda Ele arremessou com a tiradeira na testa E o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada E caiu Dando com o rosto no chão Assim Davi, o filisteu, com a tiradeira e uma pedra, sem uma espada, derrubou o filisteu e o matou. Mas eu tenho uma notícia. Se você ler só até aqui, você acha que foi a pedra que matou Golias. Você tem que ler o versículo 51. A pedra não matou Golias, a pedra derrubou Golias. Versículo 51. Davi correu. Pôs os pés sobre ele, e desembaiando a espada de quem? Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Escute, e aqui eu encerro. Quem matou Golias foi a espada a espada tem um simbolismo espiritual a espada sempre simboliza o espírito de deus a pedra vai até um certo ponto a pedra derruba coisas até um certo ponto mas tem coisas que só a espada pode fazer Tem cabeças que só a espada pode cortar tem mortes que só a espada pode realizar tem coisas que você lutou com pedras até hoje Você derrubou muita coisa com seu esforço Você derrubou muitos gigantes com a sua dedicação Mas Deus manda te dizer que agora é a hora da espada entrar em ação A partir deste culto Você vai ver a espada cortando a cabeça de Golias Escute Depois de matar Golias Davi por muitas vezes usou a espada Várias vezes Davi usou a espada Ele subiu Em batalhas E quanto mais ele subia em batalha Mais Deus o capacitava Mas tudo por quê? Porque ele aproveitou a sua chance Ele aproveitou o seu momento Eu falei muitas coisas para vocês aqui hoje Mas Deus manda eu dizer Que a sua senha está chamando no painel Você vai ter que aprender a lidar com Eliabe você vai ter que aprender a ser responsável com as suas coisas. Você vai ter que ter coragem para usar as armas que você tem. Você vai ter que ter coragem para pregar no meio da afronta. No meio da afronta. No meio da humilhação. Chorar lá anda lá No meio do dia terrível, você vai levantar a mão e você vai dizer: calem a boca de vocês, eu confio no Senhor, hoje eu vou viver um milagre, hoje eu vou me levantar hoje eu vou ver o céu aberto nessa casa que é isso, que é isso, minha casa não vai ser essa casa de inferno não, hoje eu levanto as minhas mãos, esse Golias vai cair por terra mas não, minha luta não é com o marido, é com o filho minha luta não, minha luta é com aquele que está na região celestial aí, querendo dominar o capeta, vai cair por terra aqui hoje eu vou pegar um salmo de guerra eu vou ler aqui nessa casa, mas eu não vou dormir oprimido, eu não vou dormir caído, hoje mesmo, e Aquilo que você não conseguir fazer A espada vai fazer Quero que você feche os seus olhos Fala comigo Espírito Santo Me dê autoridade nesta noite É a minha vez É a minha chance Eu vou me levantar nessa noite Eu vou derrubar esse Golias Ninguém acredita em mim Ninguém acredita em mim mas eu sei que é uma unção sobre mim, Comece a orar pela sua vida, comece a orar pela sua vida, para que o Senhor te fortaleça, comece a orar para que Deus te dê coragem, é a sua senha, é a sua senha no painel, você vai ter que se organizar para ser chamado, você não vai chegar para vencer Golias de qualquer jeito, não, você não vai, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje, você vai ter que se organizar, porque uma porta vai se abrir, você não pode largar o que que Deus te deu, não, lá, basura e cantefa Você não pode largar as ovelhas de qualquer jeito Não, 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 você não pode Você não pode largar marmita de qualquer jeito Deus vai se organizar, você vai se organizar Você não vai fazer uma vida bagunçada Se você não se organizar, Deus não vai derramar unção. você tem que ser responsável Continua sendo responsável Continua, não é porque alguma coisa Não está legal que você vai chutar tudo Não, 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 você vai ter que ser responsável E quando você for indo em direção Ao propósito, você vai ter que ter maturidade Ele abre e vai se levantar Vai ter gente pelo caminho te chamando de incrédulo Vai ter gente pelo caminho brincando com as tuas emoções Vai ter gente pelo caminho falando que você não é nada do que parece E você vai ter que aprender a virar o rosto para o outro Por quê? Porque tem um propósito maior O diabo sabe que se você estiver no lugar certo, na hora certa Com a unção certa, você é imparável O diabo sabe que aquilo que ele planejou há anos para a tua família Se você estiver no lugar certo, com a unção certa Tu vai pregar, e a hora que a tua boca abrir o céu treme lá baixar a hora que a tua boca abriu os anjos vêm tem né, me cai a hora que tu abrir a boca para pregar meu irmão quem disse que era o baixinho ruivo o é um guerreiro que está ali é um homem cheio de um só né, me canta lá abafá, você vai deixar de ser o pedreiro o advogado você vai deixar de ser a mãe você vai deixar de ser a vizinha problemática você vai deixar de ser aquele que tem câncer você vai deixar de ser aquele que era depressivo Golias quando viu Davi vindo e correndo em direção dele, não era mais um menininho franzino, era um guerreiro de Deus. E Deus está dizendo: nesses próximos dias eu vou abrir portais, nesses próximos dias eu vou abrir oportunidades, e eu quero você de pé pregando Uri Turibico me canta lá